0: Bienvenue sur le podcast Art de Vivre. Je suis Daphné Moreau, entrepreneuse passionnée de bien-être et de développement personnel. Depuis plus de 15 ans, je partage mes conseils, mes découvertes et mes challenges auprès de ma communauté, sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Art de Vivre, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mentale. Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien cette semaine et que vous prenez bien soin de vous. De mon côté, tout va bien, euh, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé euh, un rythme après une rentrée hyper intense. Donc euh, je me sens beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisée ces deux dernières semaines, ce qui est super agréable. En plus là, je trouve que c'est vraiment la saison euh, parfaite pour euh, la détente, pour rester euh, au chaud chez soi et, et cocooner. Je trouve que l'automne, c'est vraiment une saison propice aux, aux soins de soi euh, et à l'introspection aussi. Et ça tombe bien parce qu'on va en avoir besoin pour notre thématique du jour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, les habitudes. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur mon blog, vous savez que mes routines sont hyper importantes pour moi et c'est une thématique que j'aborde très régulièrement sur les différentes plateformes sur lesquelles je partage du contenu. C'est vraiment un sujet qui me, qui me fascine et qui fait le lien entre plein de domaines qui me passionnent, le développement personnel, les neurosciences, la productivité, l'optimisation, les sciences comportementales. Et si je vous disais que nos habitudes étaient le secret pour être plus productif, plus productive, gagner du temps, avoir plus d'énergie, être moins stressé et simplifier son quotidien Et si on pouvait changer sa vie en changeant ses habitudes J'aime beaucoup cette phrase de Gretchen Rubin qui dit « Ce que l'on fait tous les jours a plus d'importance que ce que l'on fait de temps en temps ». Les habitudes, c'est vraiment la structure invisible de notre vie. Euh, Entre 40 et 45% de notre quotidien est régi par nos habitudes. Autrement dit, ça veut dire qu'on passe près d'une minute sur deux à faire des choses de manière automatique, sans en avoir conscience. C'est dingue, non Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement une habitude et comment ça marche alors une habitude, c'est un comportement qui devient automatique au fil du temps, à force de répétition, et qui ne nécessite alors plus d'intention consciente de notre part. Par exemple, quand on monte en voiture, on ne se dit pas « il faut bien que je pense à attacher ma ceinture de sécurité », on l'attache sans réfléchir dès qu'on a claqué la porte. Quand on approche de la porte de son appartement ou de sa maison, on cherche ses clés dans sa poche ou dans son sac pour ouvrir la porte. C'est un automatisme qui nous demande plus de réflexion parce qu'on l'a répété des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. Donc Pendant longtemps, on a cru que euh, notre cerveau ne pouvait plus changer une fois qu'on devenait adulte. Mais ces dernières décennies, grâce à la recherche et la science, on a découvert que c'était faux et qu'il existait un phénomène qui s'appelle la neuroplasticité qui nous permet de changer et de réorganiser nos neurones tout au long de la vie et ainsi de pouvoir euh, adopter des nouveaux comportements sans cesse. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'imagine que c'était quand même hyper décourageant de penser qu'une fois euh, adulte, on ne pouvait plus changer du tout. Donc en gros, dans notre cerveau, nos neurones, ils empruntent des voies neuronales qui sont un peu comme des routes. Et plus on emprunte une route régulièrement, plus le comportement associé va devenir instinctif et naturel. Donc plus une expérience se répète, plus elle va renforcer les connexions entre les neurones. Et c'est comme ça que va naître une habitude. Et comme je vous le disais, grâce à la neuroplasticité, on peut tout à fait créer des nouvelles routes grâce à la répétition fréquente d'un nouveau comportement. Autrement dit, on peut sans cesse créer de nouvelles habitudes. Donc, il y a quelques années, euh, j'avais lu l'excellent livre euh, Atomic Habits euh, de James Clear. Alors, en français, ça s'appelle « Un rien peut tout changer ». J'aime beaucoup ce titre aussi. Et donc, dans cet ouvrage, il explique que euh, les habitudes, elles fonctionnent en trois étapes. 1. Le signal, 2, la routine, 3 la récompense. Donc le signal, c'est un, un stimulus qui va être euh, perçu par le cerveau et qui va déclencher l'action, la routine. Ça peut être euh, un lieu, un bruit, une odeur, une personne, une émotion, une heure de la journée. La routine, donc elle, elle va correspondre à l'action déclenchée en réponse au signal. Et ensuite vient la récompense. Donc ça, c'est ce qui va venir renforcer le lien entre le signal et la routine. Et si le cerveau, il est satisfait, il va mémoriser cette routine et se dire que c'est quelque chose à reproduire dans le futur, ce qui va créer une habitude. Exemple, quand je m'ennuie, c'est le signal. Je prends mon téléphone et je vais sur Instagram, c'est la routine. Je suis diverti, c'est la récompense. Autre exemple, il est 8h30, c'est le signal. Je quitte la maison pour partir au travail, routine, j'arrive à l'heure au travail, récompense. Quand je me sens stressé, signal, je mange du chocolat, routine, et je me sens mieux, récompense. Alors pourquoi c'est si difficile de mettre en place des bonnes habitudes et de se séparer des mauvaises Alors la réponse à ça, c'est lié justement à cette récompense. Par exemple, quand on se met à scroller sur son téléphone, on reçoit une récompense immédiate via une hormone qui s'appelle la dopamine dont vous avez peut-être entendu parler. Et de manière générale, les « mauvaises habitudes » entre guillemets, elles vont offrir une récompense immédiate à court terme. Et ça, le cerveau... Il adore ça, c'est pour ça qu'il va entretenir ce cycle signal-routine-récompense qui va instaurer et euh, perpétuer l'habitude. En revanche, pour les bonnes habitudes, souvent la récompense elle va arriver plutôt après un certain temps. Elle ne va pas être immédiate. Potentiellement, elle va aussi nécessiter plus d'efforts. Donc c'est parce qu'on ne ressent pas cette satisfaction immédiate, ce shot de dopamine immédiat, que ça va être plus difficile d'entretenir ce schéma signal-routine-récompense pour une bonne habitude. Donc ce qui est intéressant, c'est que la caractéristique la plus distinctive des habitudes, c'est qu'elles dépendent de la répétition pour générer un comportement automatique, mais elles ne sont pas forcément initiées par un choix conscient. Des habitudes qu'on a aujourd'hui peuvent être euh, le résultat de comportements qu'on a euh, empruntés à notre famille et qu'on perpétue de manière inconsciente depuis notre enfance, sans se demander si cette habitude elle nous est encore utile ou non. De la même manière, une habitude qu'on a aujourd'hui euh, peut être le résultat d'un choix qu'on a fait il y a des années, voire des décennies, et qu'on ne referait plus forcément euh, aujourd'hui, mais qu'on continue à entretenir de manière inconsciente, puisque c'est devenu un automatisme. Mais alors, pourquoi c'est important de choisir consciemment ses habitudes quotidiennes Alors, notre cerveau, c'est le processeur le plus puissant du monde, donc il ne représente que 2% du poids total de notre corps, mais pourtant, il consomme environ 25% de notre énergie. Autant vous dire qu'il s'en passe des choses là-dedans. Et en plus de ça, notre cerveau, il va constamment chercher à économiser de l'énergie et à minimiser les risques. Donc, il est vraiment super friand de l'automatisation des comportements. Donc quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on fait quelque chose pour la première fois, on utilise notre néocortex, qui est notre cerveau pensant, qui est associé au raisonnement, à l'analyse, entre autres. Et après plusieurs répétitions, le comportement en question, il devient inconscient. Et là, c'est notre cerveau reptilien qui prend le relais et qui va générer des comportements automatiques. Pour ceux et celles qui ont permis de conduire, je ne sais pas si vous vous rappelez le, l'effort et l'énergie mentale que ça demande au début quand on apprend à conduire, de regarder les panneaux, anticiper les ralentissements, passer les vitesses, changer de direction, alors que quelques mois plus tard, quand on conduit régulièrement, tout ça, c'est devenu automatisé, on fait tout sans réfléchir, et on se retrouve même à être capable de faire d'autres choses en même temps, comme très facilement avoir une conversation avec un passager, ou moi, par exemple, maintenant, j'écoute des livres audio en conduisant et je suis capable de me concentrer sur ce que j'écoute. Alors que quand on est en phase d'apprentissage, la conduite elle-même, elle prend vraiment toute notre énergie mentale. Donc une fois que ces automatismes, que ces habitudes sont créées en nous, on s'épargne beaucoup de fatigue mentale et de fatigue décisionnelle quotidienne. On ne se demande plus si on a l'envie ou la motivation d'accomplir telle ou telle tâche, on les fait sans réfléchir. S'habiller le matin, euh, prendre une douche, aller au marché euh, le dimanche, courir trois fois par semaine, scroller sur son téléphone, se ronger les ongles, se coucher trop tard, boire de l'alcool tous les soirs, etc. À ce stade, notre cerveau il ne se demande plus si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'exécuter cette action, il l'exécute. Il ne se demande plus si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, il est en mode pilote auto. D'où l'importance de choisir ses habitudes de manière intentionnelle. Alors, j'aimais bien cette citation d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Alexander qui dit euh, « Les gens ne décident pas de leur avenir, ils décident de leurs habitudes et ce sont leurs habitudes qui décident de leur avenir. » Comme je vous le disais, environ 40-45% de notre quotidien est régi par nos habitudes. Donc si on adopte des habitudes qui nous sont bénéfiques et qu'on choisit consciemment, on a bien plus de chances euh, de construire une vie qu'on prend plaisir à vivre et d'atteindre nos objectifs. Au contraire, si notre quotidien est rempli d'habitudes qui nous desservent et qu'on ne choisirait plus de mettre en place euh, si le choix se présentait à nous aujourd'hui, là, on va davantage avoir l'impression de vivre une vie qui euh, n'est pas euh, alignée avec nos valeurs et qui n'est pas celle qu'on aimerait avoir. Mais alors concrètement, comment on fait pour mettre en place euh, des nouvelles habitudes et reconfigurer son cerveau Donc, Le premier euh, conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être précis quand on décide de mettre en place une nouvelle habitude. De manière générale, quand on est trop vague dans les objectifs ou dans les intentions qu'on se fixe, on a plus de chances de ne pas s'y tenir. Pour prendre un exemple personnel, à la rentrée, j'ai voulu mettre en place une nouvelle habitude qui était de prendre un cours de sport en salle une fois par semaine. Moi, j'aime beaucoup faire du sport à la maison, mais ça me manquait de, de, de ne pas faire du sport dans un studio avec un ou une prof et d'autres personnes. Donc, j'ai décidé de mettre en place cette nouvelle habitude. Et pour ça, j'ai été aussi précise que possible. J'ai choisi la salle. J'ai regardé les cours qui étaient disponibles, les différents horaires, et j'ai décidé de prendre un cours de yoga tous les mercredis de 17h à 18h. Et je l'ai noté dans mon agenda comme une activité non négociable dans ma semaine. Et j'ai même été encore plus loin. J'ai aussi prévu un plan B. Si, pour une quelconque raison, je ne peux pas y aller le mercredi, j'ai aussi identifié un autre cours de yoga le jeudi de 18h à 19h. J'aime bien l'idée du plan B parce que ça permet de de garder de la flexibilité, mais de pouvoir continuer à mettre en place l'habitude quand même. Plutôt que de ne pas y aller du tout le mercredi si j'ai un empêchement par exemple, je pourrais quand même y aller, mais à un autre moment que j'ai déjà identifié. Alors un autre conseil, ce serait de simplifier au maximum l'expérience. Vous vous rappelez que notre cerveau il est constamment en train d'essayer d'économiser de, de l'énergie, donc on est beaucoup plus à même de faire une action si elle est facile à faire. Et au contraire, beaucoup moins à même de faire cette action s'il y a une quelconque forme de contrainte ou de complication, même légère. Le, la prise de décision, le temps et l'effort demandé par une tâche euh, jouent vraiment un rôle clé dans la formation de nos habitudes. Donc en préparant euh, cet épisode de podcast, j'ai lu un article qui relate euh, une expérience qui illustre parfaitement euh, ce point. Donc il y a une expérience qui a été faite dans un restaurant et qui a montré que moins de personnes prennent de la glace lorsque le couvercle du pot est fermé, comparé à lorsque le couvercle du pot est ouvert. Donc ça prouve bien qu'on est beaucoup moins enclin à agir si c'est contraignant, même si la contrainte est hyper limitée, c'est-à-dire juste ouvrir un couvercle. Donc pour réduire la tentation et diminuer l'emprise d'une mauvaise habitude, il faut la rendre aussi contraignante que possible. Par exemple, si vous ne voulez plus appuyer sur le bouton snooze de votre réveil le matin et que votre réveil, c'est votre téléphone, mettez votre téléphone loin de votre lit. Si vous ne voulez plus être sur votre téléphone le soir juste avant de vous coucher mais que vous préféreriez lire à la place, par exemple, laissez votre téléphone hors de la chambre et euh, ayez à portée de main un livre que vous avez pris le soin de choisir et que vous avez très envie de lire. De la même manière, si vous voulez créer une nouvelle habitude, facilitez-vous la tâche au maximum. Par exemple, si vous voulez manger plus de légumes, choisissez des légumes qui sont faciles à cuisiner ou que vous savez déjà cuisiner, par exemple. Un autre conseil, ce serait d'utiliser le sens de la vue pour mettre les choses en évidence. Vous savez, quand on voit quelqu'un manger dans un film ou dans une série et que ça nous donne faim aussi c'est vraiment la, la preuve que les, les signaux visuels peuvent déclencher des, des comportements en nous. Et l'exemple classique qu'on, qu'on entend souvent, c'est de préparer ses affaires de sport la veille, quand on a envie de faire du sport le matin. Et quand on les voit au réveil, ça va signaler à notre cerveau qu'on avait en effet décidé de, de faire du sport. Donc pareil, quand on prend des vitamines ou des compléments alimentaires par exemple, si on les laisse cachés dans un placard, on va quasiment jamais penser à les prendre. Alors que si on les met sur la table de la cuisine à côté d'un verre d'eau, ça va être beaucoup plus facile, on a beaucoup plus de chances de créer cette habitude. Ensuite, c'est super important aussi de rendre l'expérience attrayante. Si vous voulez prendre l'habitude de tenir un journal, achetez-vous un joli carnet ou un joli stylo, par exemple. Euh, si vous avez envie de boire plus d'eau, euh, achetez-vous une nouvelle gourde. Si vous avez envie de faire plus de sport, achetez-vous des vêtements de sport dans lesquels vous vous sentez bien, par exemple. Et si vous voulez lire plus, euh, lisez des livres qui vous plaisent, inscrivez-vous à un book club physique ou virtuel ou dans une bibliothèque, ce genre de choses. C'est aussi super important de rendre l'expérience amusante. On a plus envie de de changer et d'entretenir une habitude si on ajoute un peu de de fun à l'expérience. Donc pareil, en préparant cet épisode, je suis tombée sur une expérience qui a été faite dans le métro en Suède il y a quelques années où les escaliers à côté des escalators ont été transformés en pianos et du coup, chaque pas produisait de la, de la musique. Je vous mettrai la, la vidéo dans les notes de cet épisode parce que ça, ça vous donnera le sourire de la regarder. Et 66% de personnes en plus ont emprunté les escaliers versus les escalators basés sur le fait que l'expérience de monter les escaliers était beaucoup plus amusante. Donc à vous d'être créatif ou créative et d'imaginer peut-être comment rendre certaines habitudes que vous aimeriez mettre en place plus, plus fun, plus amusantes Ensuite, un conseil que j'adore, c'est le conseil de superposer euh, des habitudes. Donc ça, c'est un conseil qui est donné par euh, l'auteur américain BJ Fogg, qui a écrit euh, un livre très très intéressant qui s'appelle Tiny Habits, qui est euh, sur les habitudes. Donc comme on l'a vu, euh, notre cerveau, il construit des routes pour nos neurones afin de renforcer nos comportements. Et plus on fait quelque chose, plus la connexion, elle devient efficace. Donc on a tous et toutes des, des habitudes qui sont très ancrées et du coup des, des connexions qui sont très fortes dans notre cerveau et on peut tirer profit de ces connexions qui sont déjà existantes pour en construire de nouvelles et mettre en place de nouvelles habitudes. Alors, comment donc, L'idée, c'est d'identifier une habitude déjà en place et de, de, d'empiler, de superposer un nouveau comportement par-dessus. Donc, la, la formule de superposition entre guillemets, que propose Fox c'est avant ou après avoir fait telle chose, donc là, on liste l'habitude existante, je ferai Et là, on liste l'habitude qu'on a envie d'adopter. Exemple, ce sera plus parlant. Après m'être brossé les dents le matin, je vais prendre mes compléments alimentaires. Après avoir euh, enlevé mes chaussures quand je rentre à la maison, je vais les ranger et ne pas les laisser traîner. Après avoir bu euh, monter le matin, j'écrirai dans un journal pendant cinq minutes. Donc la raison pour laquelle la superposition d'habitudes fonctionne hyper bien, c'est parce que nos habitudes actuelles, elles sont déjà intégrées dans notre cerveau. Donc en liant une nouvelle habitude à un comportement qui est déjà profondément ancré en nous, on augmente la probabilité d'adopter ce nouveau comportement. Donc dans le même esprit, il y a aussi une stratégie qui vise à combiner une activité qu'on souhaite faire habituellement plutôt une activité plaisante, avec une activité qu'on aimerait faire, mais qu'on pourrait avoir tendance à éviter, parce que c'est une activité moins agréable ou perçue comme telle. Donc là, l'idée, c'est d'associer et de combiner des habitudes. Donc, le but, c'est de rendre l'activité moins attrayante, plus agréable, en l'alliant à quelque chose qu'on aime déjà faire. Je vous explique. Imaginons que vous adoriez regarder des séries sur Netflix pendant des heures, mais vous aimeriez aussi faire plus de sport. L'idée, c'est d'associer les deux comportements et de faire un pacte avec soi-même en se disant qu'on peut uniquement regarder telle série quand on est en train de faire du sport. Donc, vous installez, je ne sais pas, un tapis de course, un stepper, un vélo d'appartement, ou vous allez à la salle, et en même temps, vous regardez cette série que vous avez envie de regarder. Moi, personnellement, il y a un podcast de criminologie que j'adore et que je m'autorise uniquement à écouter quand je suis en train de marcher. Et clairement, je peux vous dire que ça m'encourage à aller marcher régulièrement. Quand je vois qu'il y a un nouvel épisode de, de podcast disponible, je me dis « Ah, peut-être aller marcher tout à l'heure, moi ». Un autre conseil, ce serait, je pense que c'est vraiment un des conseils les plus importants, de commencer petit, tout petit, et de profiter de l'effet cumulé. Donc l'effet cumulé, c'est un concept qui a été popularisé par euh, Darren Hardy, qui suggère que de, de petites actions produisent de grands résultats lorsqu'elles sont cumulées sur une longue période. Donc là, euh, on peut imaginer un peu comme une, une boule de neige qui dévale une, une pente et qui va grossir de plus en plus. Bah, les habitudes, c'est pareil. En commençant par une petite action, on va créer un effet cumulé qui peut transformer radicalement euh, notre vie. Donc le meilleur moyen d'adopter une habitude, c'est de commencer vraiment petit tout Petit petit, tellement petit qu'on ne peut pas échouer. Donc, par exemple, si on veut prendre l'habitude de courir, l'idée euh, ce serait de ne pas se dire tout de suite euh, je vais courir 1h30, 4 fois par semaine ou euh, je m'inscris à un marathon dans 3 mois, mais plutôt je vais courir 5 minutes, 2 fois par semaine par exemple. Si vous avez envie de vous lancer dans la méditation, l'idée ce serait de commencer par 2-3 minutes par jour. Moi personnellement, c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé par des sessions de 3 minutes. Ou si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, vous pouvez pratiquer la langue avec une application pendant 3, 4, 5 minutes par jour. Quand on commence petit, ça peut sembler négligeable ou minime, mais l'idée, ce n'est pas forcément de créer un résultat immédiatement, mais plutôt justement de se mettre en mouvement, de commencer à créer et à renforcer des connexions neuronales qui vont nous permettre de mettre en place cette habitude. Et ensuite, on va augmenter la fréquence ou la difficulté de manière graduelle. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, alors c'est plutôt quelque chose dont on va profiter plutôt que quelque chose qu'on va créer, mais quand on vit un changement ou une transition dans nos vies, quand on se retrouve face à un nouveau départ, c'est un excellent moment pour adopter une nouvelle habitude ou se débarrasser d'anciennes habitudes. Donc par exemple, quand on commence un nouveau travail, quand on entame une nouvelle relation, qu'on emménage dans une nouvelle ville ou dans un nouveau logement, c'est vraiment un moment privilégié pour mettre en place de nouvelles habitudes. Comme il y a plein de choses, plein de circonstances qui vont changer autour de nous, hop, c'est plus facile de rajouter une nouvelle habitude, de rajouter de la nouveauté, puisqu'il y a déjà des changements qui sont en train de se produire. Et vous, est-ce qu'il y a des habitudes que vous aimeriez prendre ou, au contraire, des habitudes que vous aimeriez abandonner Quelles ont été vos techniques ou vos astuces pour y arriver Est-ce que vous avez déjà utilisé certains conseils que j'ai évoqués dans cet épisode, comme la la superposition ou l'association d'habitudes Envoyez-moi toutes vos réflexions, vos retours, vos suggestions à podcast.daphnemoreau.fr. Comme d'habitude, j'ai vraiment envie que ce podcast soit interactif et je me ferai un plaisir de partager tous vos retours, tous vos conseils, toutes vos idées dans un prochain épisode pour enrichir toutes nos discussions. Et maintenant, c'est le moment de partager avec vous mes coups de cœur et découvertes de la semaine. Alors, mon premier coup de cœur, c'est un euh, docu-série disponible sur Disney+, qui s'appelle Light and Magic et qui raconte euh, l'histoire de Industrial Light and Magic, qui est la société d'effets spéciaux créée par George Lucas, donc à l'origine pour Star Wars, dans les années 70 et qui a complètement révolutionné l'univers des effets spéciaux et le cinéma de manière générale en associant vraiment l'art et la technologie. C'est hyper intéressant de voir l'évolution, donc depuis les années 70, où les effets spéciaux c'était vraiment des dessins, des maquettes, parfois même presque du bidouillage, jusqu'à l'ère du numérique qui apporte plein de Nouveaux outils, mais aussi bah, plein de nouvelles complexités. J'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Et, et même si cette société d'effets spéciaux est finalement assez euh, méconnue, elle, comme je vous le disais, elle a vraiment révolutionné le, le domaine du, du cinéma et elle est derrière plein de films iconiques euh, Indiana Jones, Retour vers le futur, Jurassic Park, E.T., Harry Potter, Terminator, Men in Black euh, et j'en passe. Donc si c'est euh, un, un sujet qui vous intéresse, je pense que la, le docu-série devrait vous plaire. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur jeu de société. J'adore les jeux de société et je trouve que particulièrement à cette saison hyper cosy où on passe plus de temps chez soi, c'est, c'est cool d'avoir des bons jeux de société dans ces placards. Donc là, c'est des amis qui nous ont fait découvrir ce jeu qui s'appelle Skyjo, donc S-K-Y-J-O. Et c'est un jeu de cartes, pas un jeu de plateau. Il est petit et facile à transporter. Vous pouvez jouer à partir de deux personnes. Les règles sont hyper faciles et accessibles. Donc si vous avez envie de tester un nouveau jeu de société, je vous recommande celui-ci. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous